0: Esto es en Conectando Ideas, un podcast disruptivo, un podcast diferente, donde hablamos de temas cruciales del mundo de los negocios, la sociedad, incluso de nuestro día a día. Todo aquello que nos genere un punto de discusión. Opinamos desde nuestra perspectiva, con nuestra mucha o poca experiencia. Aquí hablamos sin tapujos. Es como va. Así que sé bienvenido y quédate a escucharnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Conectando Ideas. Iniciaremos este podcast, como ya es costumbre, con una frase, la cual es la siguiente. Dichoso es aquel que tiene una profesión que coincide con su afición. Palabras de George Bernard Shaw, dramaturgo irlandés. Bien, amigos, eh, en el podcast del, del día de hoy, bueno, primeramente debo decir que eh, me encuentro muy contento ya que es el treceavo, el treceavo podcast. Me da mucho gusto que esto siga creciendo. Y el tema del día de hoy es muy interesante ya que puedo asegurar, puedo estar 100% seguro que si usted que nos está escuchando ya, ya trabaja, ya labora, estoy seguro que ha pasado por algo de lo que vamos a platicar o incluso está pasando actualmente por algo de lo que se platicará. Eh, antes de iniciar, saludo a mi a mi compañero y amigo, Berna Jiménez. ¿Cómo, ¿Cómo estás hoy, güey? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Sebas. Pues muy contento nuevamente mm -hmm. de estar en un episodio más, como bien lo comentas ya en el décimo episodio. Eh, un tema bien interesante, eh, bastante bastante bueno en ese, en ese punto que hay que tocarlo. ¿no? Y pues nada, aquí súper listos ya para, para darle, cabrón.
0: ¿no? Muy bien, eh, antes de, de iniciar con el podcast es muy eh, importante dar algunas pues, algunas notas rápidas de lo que ha sucedido eh, durante la, la última semana y bueno, eh, pues para empezar, pues malas noticias, ¿no? Eh, cuando creíamos que ya esto, pues ya sabes, no este iba estábamos viendo esa luz al final del túnel, que ya estábamos como que empezando a, a retomar la, la normalidad eh, pues que nos dicen que en Sudáfrica se encuentra eh, o sale a la luz una nueva variante del, del COVID, ¿no? Sí. Berna, ¿qué, pues, ¿qué nos puedes platicar de esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido o qué ocasionó la llegada de esta nueva variante? Que me parece es eh, Omicron, Omicron, no sé cómo se mencione, ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Sí, cabrón, eh, una nueva variante, uh -huh. la Omicron, como bien lo comentas, eh, uh -huh. después de que ya pensábamos que podíamos salir un poco de eso, digo, creo que en podcast pasado ya igual habíamos mencionado, que se iba a juntar mucho esto, tanto la parte de que venían las temporadas invernales y que pudiera haber nuevos contagios, pero pues ahora sí. se, se encuentra una nueva variante que es el Omicron, que según esto y por los estudios que han hecho es más resistente a incluso si tienes el esquema de vacunación completo. Entonces le está pegando y eh, eh, pues ahora sí que hoy puede ser un gran ejemplo de cómo está pegando en los mercados internacionales, en la economía global. Eh, hoy amanecimos con una caída importante en, en Wall Street. Por ahí este, el índice de, de volatilidad pues fue un, un dato y un indicador que pues, gen siempre genera miedo en, en, en torno a, a esto, al tema de accionarios. Sin embargo, hoy nos... Eh, Levantamos y amanecimos con varias caídas en diferentes empresas, incluso el COVID, eh, perdón, el COVID, el Bitcoin. Veo, <ríe> o sea, ya estoy tan programado con COVID que ya te estoy diciendo, perdón, el Bitcoin y las criptomonedas también tuvieron, han tenido una baja impresionante. Eh, Bitcoin re registró una caída del 8% y el Ethereum, que es una también de las, eh, de la segunda criptodivisa más, más importante en este mercado, eh, cayó hasta el 11.6%. Entonces, Significa de cómo ha estado pegando en diferentes factores y creo que todo se ha estado juntando porque incluso también eh, otro tema que nos está pues hostigando un poco y nos está apretando es el tema de la inflación, el tema inflacionario. También ya lo habíamos comentado en algunos episodios pasados, sin embargo, los datos que lanza por ahí NEGI y lo que se está eh, pues visualizando alrededor del mundo es un poco, un poco complicado. Y
0: hey, como lo comentas, dos notas, pues negativas, malas, de, de las que pues se tiene que uno andar con los respectivos eh, cuidados para pues para evitar eh, hacer algo innecesario que pueda afectarnos, no afectar nuestro nuestro bolsillo de más. Y otra nota, pues es el, el Black Friday, Bernan, eh esta llegada de este evento eh, nacido en los Estados Unidos, pero que se ha popularizado eh, en los últimos años en, en varias partes del mundo. Eh... ¿Tú compraste algo, adquiriste algo durante este, este evento o preferiste mantenerte un poco más cauteloso debido a, a estas noticias?
1: Sí, güey, hay que ser un poco más cuidadoso en ese aspecto porque justo era lo que te iba a comentar ahorita. También esta variante ha pegado en uno de los eventos eh, de cierre de ventas más importantes en, pues, en Estados Unidos y en el mundo porque también otros países lo replican, que es el Black Friday. Eh, los mercados también fueron muy afectado, sobre todo en las acciones de retails, lo cual ha provocado que, pues, también este haya cierta cierta duda y mucha, eh, pues, especulación acerca de si va a tener un buen resultado el Black Friday, precisamente por eso, por el temor de que no haya tanta gente acudiendo a tiendas y que no haya tanto movimiento comercial. Entonces, creo que es también pues una, una consecuencia de que pues, hay cuestiones económicas y que la gente percibe que pues, no es como un buen momento para estar gastando su dinero, ¿me explico? Porque también del lado de Inflacionario, que ya lo había comentado hace un ratito, eh, la, la, la alza de precios en Estados Unidos sigue también de manera desmedida. Eh, la inflación en México pues tocó sus máximos históricos en una temporada de, me parece que más de 20 años, llegamos a inicios de, de, de noviembre y esta semana por ahí del 7.5% me parece que de, de, de inflación, que son, te digo, indicadores que no se habían visto en muchos años, que sin duda se ve que no sea un pues un tiempo no, 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 no muy bueno, o sea, no se, no se prevé en qué momento se pueda estabilizar esto, sin embargo, era lo que te comento, no no hay que ser tan, este hay que ser un poquito mejor dicho, proteccionistas en ese aspecto, ser cautelosos, ahorrar un poco el dinero, porque pues se si vienen quizá, ...tiempos complicados, no, 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 alarmo, o sea, no es que sea una cosa alarmante y un apocalipsis... ...pero sí va a haber un poquito ahí de, de vacas flacas, como diría mi abuelo.
0: Oye, no, pues no, no chingues, pues te das cuenta que ahora hubo eh, cuatro notas, pero todas malas, güey. O sea, no hubo una, una nota, pues llamémoslo así, buena o positiva, desafortunadamente ahora fueron notas un tanto negativas para andar, pues, este, eh, cautelosos, eh, cuidadosos y bueno, eh, evitar gastos innecesarios, estar muy al pendiente e informados y referente al tema del del Covid, como bien mencionas, pues, este, seguir las indicaciones de, de, de las personas encargadas, de, de las personas de, de la salud, aunque ya tengamos el esquema de vacunación completo, eh, no no bajar la guardia quizás es un poco trillado, esto, un, un tanto repetitivo, pero eh, es cierto, o sea, no, no confiarnos, ya que pues, esta variante parece ser más, más contagiosa, más peligrosa, entonces, eh, pues, ¿para qué, ¿para qué buscarle y para qué ser egoístas, no? Entonces, a seguir cuidándonos eh, en, todos, en todos los sentidos, ¿verdad?
1: Así es, cabrón. Digo, yo sé que a veces eh, el tema de los mercados puede llegar a ser muy impactado y puede hacerse mucho más... Eh, Grande de lo que puede ser la realidad por temas de eh, pues especulaciones y todos los rumores que se hacen. Sin embargo, creo que lo veo también. Digo, siempre me he caracterizado por ver las cosas positivas. Yo creo que en ese aspecto, eh, en el tema del COVID, pues ya, ya, ya hemos, o sea, hemos durante mucho tiempo vivido eh, la, la forma en la que debemos de cuidarnos, el, el, la sana distancia y todo esto. Entonces, creo que eso lo podemos combatir y retener bastante bien. Sin embargo, pues el tema de la inflación, quizá es otro punto en el que no tenemos como mucha certeza, sin embargo hay que ser cautelosos y, y ser hay que tomar las cosas para reflexionar y saber qué nos puede que nos puede llegar porque luego hay veces que la gente eh, también como que se descontrola un poco y puede generar esto un poco más de alarma de lo normal. Sin embargo, hay que tomar las cosas eh, de una manera pues tranquila y siempre haciendo una perspectiva de todo lo que pasa. Pero pues vamos a darle quieres el tema.
0: Me late, me late. De hecho, este, eh, como bien les mencionaba a, a todas las personas que nos están escuchando, si usted eh, está, está elaborando, estoy seguro que ha pasado o está pasando por esto. Que vamos a estar hablando el día de hoy es del ambiente laboral tóxico. Todas estas eh, cuestiones, características, puntos. Eh, que hacen que una persona no se desempeñe de la forma correcta, no disfrute su trabajo, que el trabajo pues, se convierta incluso en una carga. Y bueno, también estaremos ahí hablando un poco de los jefes, de los compañeros y también de los clientes. Así que bueno, pues vamos a empezar. Bien, Berna, últimamente, bueno de hecho ya de unos años a la fecha, a las, a las nuevas generaciones, de hecho a las que también tú y yo pertenecemos, eh, se ha tachado, o se ha estigmatizado mucho sobre ellas, ya que se dice que pues son una generación eh, pues muy débil, que no saben acatar órdenes, que caen muy fácil en la desesperación, en la ansiedad y que por lo mismo, como no aguantan esto, pues simplemente renuncian a sus trabajos, que, que también se pueden aburrir, que quieren nuevos horizontes, etcétera, etcétera. Se habla mucho de esa generación al momento de hablar eh, laboralmente. Sin embargo, eh... Pienso que puede existir un trasfondo en muchos casos. No digo que al 100%, quizás hay algunos, algunas eh, personas que dicen, no, ¿sabes qué? Pues ya me aburrí, güey. A pesar de que nada más tengo dos tres meses, ya me voy de aquí. Pero puede presentarse muchas veces que exista, como rey, repito, un trasfondo, el cual es el que vamos a empezar a desmenuzar. Y Que pueden existir diferentes eh, características, diferentes puntos por los cuales... Estas personas, estos jóvenes, pues, o no jóvenes, sino simplemente cualquier persona, pues no, ya no tolere, ya no esté a gusto en su trabajo y por eso se vaya. Eso es a lo que vamos a, a llegar. Vamos a hablar primeramente de estas características que pueden hacer que tu ambiente laboral caiga en la toxicidad. Para empezar, Berna, una. Eh, el primer punto, la primera característica, es cuando en tu oficina, cuando en tu área de trabajo, con tus compañeros, se presenta alguna problemática y en lugar de empezar a trabajar y a buscar una solución rápida y eficiente, se empiezan a buscar al culpable, a quién, darle, a quién aventarle la bolita, a ver quién tiene la culpa, para prácticamente todos los demás poder lavarte las manos. ¿Tú qué opinas de, de estas acciones que ocurren en, en algunas empresas?
1: Pues mira, creo que son acciones pues obviamente negativas, o sea, el estar echándote la bolita, eso te habla de que hay una gran falta de compromiso por parte de, de, de los equipos de trabajo y creo que también es mucho responsabilidad también del líder del, del líder del área, del líder del proyecto, incluso de, de la gente que está a cargo de todo porque no implementas una cultura de trabajo eh, sana ¿no? donde realmente haya una también tanto meritocracia como el hecho de pues saber que la gente debe hacerse responsable de sus actos explicó. Creo que en, en ese aspecto puede llegar a ser un tanto complicado el poder coordinar equipos de trabajo cuando los líderes eh, dejan que, que ese tipo de acciones y este tipo de vicios ¿no? generen un ambiente de hostilidad y un ambiente tóxico en todo su equipo. O sea, que, que no vean que hay una buena comunicación o que el líder o el hit no es la persona eh, que busca una negociación o una comunicación más abierta y un feedback que también sea eh, constructivo explicó, a veces ese tipo de comportamientos pueden llegar a hacer muchas trabas y a quebrantar mucho la forma en la que se hace un trabajo y la comunicación que tienen cada uno de ellos, porque pues obviamente el ambiente se siente pesado el ambiente no te genera una confianza para poder expresar tus ideas o poder incluso expresar tus malentendidos si es que estás en un conflicto de estos y lo único que genera, como comentó más conflictos, ¿no? Entonces, más que ser un ambiente productivo, lo hace un ambiente también tóxico y hasta de desgaste humano.
0: Oye, Yorta, que tú mencionas a los, a los líderes, otro punto que también podemos tocar ahorita es precisamente ese, el de los eh, líderes o en algunos lados aún llamados jefes eh, y sus equipos de trabajo. Pero, ¿qué sucede o cuáles tú crees que pueden llegar a ser las consecuencias cuando no existe una camaradería en tanto al uh, lugar en donde te desempeñas. Es decir, tú quizás solamente tienes a dos, tres o tu grupito de amigos, pero con todos los demás no, no, no existe una comunicación. O sea, y no nada más tú, o sea, obviamente todos como que no, no se tienen esos lazos que deben de existir, no se tiene esa confianza para poder, pues, trabajar en conjunto. ¿Qué tipo de problemáticas tú crees que puede llegar a existir cuando... Eh, en, quizás en, en áreas o simplemente en, en oficinas como tú quieras llamarlo, no existe una buena comunicación y por lo mismo no existe un buen trabajo de equipo
1: Uta, Pues mira, primeramente hay que aclarar que el trabajo en equipo, en cualquier situación, incluso en la vida misma es fundamental, güey, ¿no? porque siempre vamos a, a depender de alguien más, quizás no es dependencia quizás es que vamos a necesitar el apoyo de alguien más ¿me explico? entonces eh, más en un ambiente de trabajo, en una empresa, en una organización, en un proyecto de estos, emprendiendo, pues si también eres como muy apartado o quizá las personas también no se dan eh, el tiempo, como tú lo dices, las personas indicadas, en este caso líderes, el tiempo para poder integrar realmente a todo su equipo de trabajo, pues ahí estamos cometiendo una falla. Porque si no integras tú realmente comunicaciones sólidas o no integras técnicas para que la gente o tu gente o tus colaboradores se sientan arropados o cobijados por el, el equipo, va a ser sumamente complicado que todos entren en esa misma filosofía de trabajo y en la misma eh, línea de comunicación en la que todos están buscando el, el, el objetivo en común. ¿Me ¿Explicó? Entonces... Si esto te genera problemas o si no está tan o sea no estás tan consciente de que es fundamental que todos se sientan a gusto con a dónde van a trabajar, que tengas eh, ambientes, de, ambientes laborales sanos y espacios de trabajo eh, pues saludables o adecuados para que la gente pueda llegar trabajar y lo haga con total este pues pues, o sea, conociendo todo lo que necesita la empresa y conociendo cuáles son sus objetivos en conjunto en, en, en el equipo, pues es, es, es un problema que te genera muchas trabas y que también es complicado manejar, ¿sabes? Entonces creo que sí es muy, muy importante el saber cómo integrar tus equipos de trabajo. Porque si tú no lo haces, te va a, o sea, también genera la parte de la rotación. Güey. Cuando llega gente personal nuevo a tu empresa y lo integras en un área donde hay, ...cero comunicación y donde pues yo nada más tengo a mis tres... ...a mi grupo de tres personas en la que estoy ahí... ...este... uriwiri guaraguara y hasta compas y la chingada... ...y los demás como que los aparto y ya ah, pues... ...ahí te mando un pinche memo... ...lo que tienes que hacer güey... ...y ya... ...o sea no tratas como de integrar todos... ...porque también hay que saber diferenciar la parte... ...pues profesional de la parte personal ¿no? ...entonces creo que en el trabajo sí es sumamente importante... ...que puedas tener esa capacidad de integrar a todos... Y que tú como nuevo colaborador que entra, pues también tengas esa inquietud y esa duda de, oye, pues veo que está faltando eso. Porque creo que la comunicación directa, y ser completamente honestos con lo que está sucediendo, abre también la oportunidad de que las personas entiendan la, la situación. Ya si el líder no lo entiende y pues es una, una persona renuente, pues también ojo ahí porque como diría el meme, ¿no? Bandera roja, güey. Podría, <ríe> podría ser que estés ante un jefe tóxico, que estés a un jefe que se va a pasar de listo. Entonces, hay que también identificarlo de los dos lados, tanto del líder como del colaborador, porque luego existen también demasiada rotación de personal y cuando hay demasiada rotación de personal, gastas mucha lana, güey, porque pues, obviamente la capacitación y todo eso generas un gasto porque tienes que pagar pues todo lo que implica y además también te pone muchas trabas para poder alcanzar los objetivos y cubrir un puesto de trabajo que es fundamental, ¿no? Todos los puestos de trabajo que existen en una empresa son fundamentales para un bien común.
0: Oye, pero ahorita tú acabas de tocar un punto súper importante que es eh, el, el fin común o el objetivo que tiene la empresa a alcanzar. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, ¿tú crees que todas las personas de la misma empresa tienen que estar eh, enfocados o por lo menos saber cuál es el fin al que quiere llegar la empresa? ¿O cada uno solamente tiene que eh, desempeñar su propia tarea de la forma correcta y no saber más? O por lo menos si sí tiene que eh, saber un... Así que no saber más, pero por lo menos saber hacia dónde la empresa quiere encaminar para desempeñarse mejor. ¿Tú qué opinas? de esto?
1: Mira, yo creo que todas las personas que integran un equipo de trabajo, una empresa, deben de saber primeramente cuál es el objetivo principal o el objetivo general de, de la organización. No hablo con eso que digan, bueno, es que nuestra meta es, o nuestro objetivo es alcanzar, no sé, una facturación de dos millones de dólares, ¿no? Cosas así, güey. Sino que todos sepan, al menos, cuál es la visión del negocio, ¿no? Digo, okay. a impactar a cierta sociedad, eh, generar un cambio en tal mercado, X cosa, ¿no? Porque eso entra dentro de la filosofía que tiene el trabajo y la cultura empresarial que genera la misma organización, ¿ok? Entonces, cuando una persona, un colaborador, entra y está laborando en un lugar donde tiene bien identificado eso, tiene identificado los valores y hace match con eso, creo que el trabajo se hace en pues más sencillo si quieres verlo así. Eh, yo, obviamente, te estoy hablando desde mi perspectiva, y yo como lo he notado y como lo he experimentado, ¿no? Porque generalmente cuando una persona va a trabajar en un lugar donde se identifica, donde conoce exactamente bien cuál es el objetivo de, de todos y el objetivo de los líderes y de la misma filosofía de la empresa, sabe, pues, dónde está parado, ¿no? Obviamente, cada uno de los colaboradores tiene eh, objetivos en específico por su área y tiene objetivos en específico por su misma persona, güey, ¿no? eso puede ser que tengas, no sé, a un asistente de marketing que le plantea ciertos KPIs que tiene que cumplir, pero él mismo tiene metas internas personales que tiene que romper en su trabajo, ¿no? Entonces, eh, eso habla de un gran sentido de responsabilidad por parte de todos. Primero, de los líderes y jefes de poder eh, pues proyectar eso mismo, proyectar esa filosofía, pero de una manera también que sea humana, güey. O sea, que sea una parte más que de... Es un deber, güey es pues algo que tenemos que hacer porque realmente queremos cambiar la forma en la que estamos trabajando y dejar huella dentro de lo que estamos haciendo me explicó porque a comparación de, la, de empresas de la vieja escuela pues todas esas que estaban bajo eh, un sistema como muy de eh, si quieres verlo así una jefatura, y una jefatura autoritaria no y donde pues es el único mando y aquí se respeta todo lo que yo digo y no tienes derecho a opinar pues creo que también se ha ido borrando un poquito eso. Creo que las empresas hoy optan por una cultura más inclusiva para que precisamente la filosofía sea eh, tomada y percibida de una mejor forma.
0: Sí, definitivamente esto ha ido cambiando, han ido cambiando los tiempos, se han ido adaptando y bueno, creo que ha sido para, para bien. Sin embargo, yo creo que hay algunas empresas que aún se aferran como tú bien comentas, están mucha paz a la antigua y su forma de trabajar sigue siendo pues, del pasado, podría decirlo, pero bueno, ahorita tocaremos ese punto en cuanto a cómo los, lo, algunos jefes aún se, se desempeñan con sus, con sus demás trabajadores. Otro punto que existe, Berna, eh, también de hecho me gustaría saber tu opinión, es que en algunas organizaciones o en algunas empresas existen algunas normas, algunas reglas, y en ocasiones pues simplemente no se cumplen. Se puede ver de una o muchas formas, ¿no? Está que la persona que siempre llega tarde y nunca le dice nada, o quizás si la empresa maneja algún tipo de uniforme, está el que, lo el que lo lleva incompleto y tampoco le dice nada. Y llega a presentarse el caso en el que tú dices, bueno, pues entonces, a ver, yo también lo voy a hacer, y de malas a ti sí te llaman la atención. Entonces, el punto al que quiero llegar, ¿tú qué opinas de esto? ¿De cuando existe un reglamento? ¿De cuando ya existen algunas... Eh, normas ya estipuladas, pero muchas personas en ocasiones, pues, pueden llegar a pues, asaltárselas, y por una o por otra razón, por favoritismo, porque son los consentidos, que por, por suertudos, por lo que tú quieras y mandes, no les dice nada. ¿Tú, ¿Tú qué opinas o qué tipo de problemas puede llegar a presentarse en las empresas cuando las personas, sin importar su rango, no cumplen con el reglamento?
1: Mira, yo creo que Primeramente genera mucha indisciplina porque, digo, para empezar y haciendo un poco de, de lo que yo pienso, no haciendo un poco de énfasis en mi idea, creo que una organización con demasiadas reglas hacia el personal puede llegar a generar un ambiente hostil porque, digo, lo he, lo he percibido y lo hablo por porque he visto que hay reglas que incluso son no absurdas, pero sí pueden llegar a rozar un poco la parte de hostigar un poco al, al personal explicó. Sin embargo, sí estoy consciente que las normas son importantes y que se deben utilizar para, para pues guardar una imagen profesional o para guardar una imagen corporativa incluso un estatus de trabajo. O sea, cómo se va a estar trabajando y para que también la gente identifique qué es lo que, lo que puede hacer y con quién incluso hasta se, puede, se puede acercar. ¿no? Entonces, cuando pasan este tipo de, tipo de situaciones, ya con cualquier tipo de eh, ya sea puesto de trabajo o nivel jerárquico, siempre se rompe ese, ese esa línea, esa línea de seguimiento y la gente empieza a hacer lo que, lo que se le da la gana, güey. ¿no? Para empezar, yo estoy muy, muy, muy seguro que no, o sea, no deberían de existir para nada los favoritos ni los consentidos, güey. O sea, en una organización como esa y en un trabajo realmente no debería de existir nada de eso aunque seas mi amigo, güey, y tú estés trabajando en el área de finanzas y la chingada, yo sea el jefe, pues yo te voy a permitir llegar a la hora que esté tu gana, güey, y ya, ¿no? Obviamente, pues no, 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 o sea, ¿de qué se trata, güey? Es lo que te comentaba hace un rato, o sea, hay que saber este separar eh, la vida profesional de la vida personal, y si tú no generas también ese sentido de las propias reglas que tú haces o las reglas que, en algún punto tú pudiste también ser parte de ellas para, para meterlas en la organización y no las cumples, pues, ¿qué, ¿de qué estás hablando? ¿No? Hay que predicar siempre con el ejemplo y eso para que genere también un ambiente de trabajo más agradable, porque luego se prestan malos entendidos y luego se empiezan a hacer este eh, chismes de el radio pasillo, güey, ¿no? Y <risa> genera, o sea, sí, genera un ambiente de trabajo pues, que no es sano, güey. Creo que en ese aspecto no es nada sano el que tú como jefe o tú como. Persona que sabes que eres amigo del dueño, güey, o que eres a amigo del gerente de tal madre, pues, ahí yo puedo llegar a la hora que se me da la gana, o puedo hacer tales cosas que no son adecuadas en, en el trabajo, porque así rompe la estabilidad que hay y el ambiente que hay dentro del trabajo.
0: Claro, al 100%. De hecho, bueno, existen algunos otros puntos, algunas otras características de un ambiente laboral tóxico que ahorita podemos mencionar, pero que estaría van muy de la mano con algunos tipos de personas, en ese caso compañeros, que te puedes encontrar dentro de tu, pues si vaya, de tu trabajo. Entonces, pues para no repetir esto, mejor vamos a pasar ya directamente con algunas de las, de las personas, de compañeros con los que te puedes encontrar. Obviamente, eh, estamos hablando de compañeros... O, eh, no, no tampoco vamos a decir que una vez que entres a trabajar, a huevo te vas a encontrar a estas, a estas personas, es muy probable, pero también obviamente pues, va a haber gente pues, trabajadora, muy chingona, muy capaz, pero nunca va a faltar encontrarnos este tipo de personas. Entonces, eh, para empezar, la primera persona eh, tóxica, el primer eh, tipo de compañero tóxico que te puedes encontrar es el criticón. No hay mucho que decir, como su nombre lo, lo indica, eh, son personas que su tendencia es a criticar prácticamente todo lo que hagas, pero no es una crítica constructiva, es una crítica prácticamente que te desmarra, que te destruye. Va, yo pienso, no sé si verdad me dirás tu punto de vista, yo pienso que este también va muy de la mano con las personas que son envidiosas, con las personas que... Eh, no importa la acción que hagas, si participas, si no participas, si eres productivo, si no lo eres, no importa lo que hagas, siempre te vas a estar ahí como que con la lupa sobre ti para empezar a, pues, como su nombre lo eh, dice, a criticarte, hagas lo que hagas. ¿Tú qué opinas en específico de este tipo de compañero, verdad?
1: Mm, mira, yo estoy seguro que prácticamente todo este tipos de situaciones siempre se pueden solucionar y se pueden prevenir. Eh, con la con una correcta comunicación. Sin embargo, cuando se da eh, el, el compañero que tú comentas que siempre está criticando, que siempre está haciendo eh, comentarios que en vez de aportar algo, pues nada más generan una, pues un bajón emocional en, en los compañeros, porque incluso puede ser el caso de un gerente o un líder, ¿no? que en vez de darte un, una retroalimentación o un consejo para mejorar, solamente te ataque y te diga, pues es que, güey, la estás cagando y pues casi, casi eres un pendejo, ¿no? Porque hay gente así, güey, ¿no? O sea, sí, hay que decirlo, hay o sea, ahí este me ha tocado conocer gente así que en vez de dar una retroalimentación y dar una este, orientación a su equipo de trabajo, pues es como de, eres un pendejo y la cagas, güey, y la chingada, ¿no? La próxima que la hagas, este, o, o gente que está trabajando, que no es jefe y que, nada más está criticando la fórmula. Bueno, no, pues es que este güey lo hace de tal manera y por eso la caga, no o, o no sé para qué lo hizo así, güey ve ya lo que hizo y todo el pinche desmadre, no? O sea, y generalmente siempre van a surgir ese tipo de personas cuando hay un problema, güey, porque cuando tú tienes un este, un acierto, cuando eres eh, felicitado, o x cosa, recibes una, un, un este, un reconocimiento, pues, generalmente no hacen crítica de eso, pero puede ser que ya te estén este comiendo, eh, en otro lado, acerca de incluso hasta tu apariencia. Y eso creo que, o sea, arma pinches eh, ambientes sumamente tóxicos porque, pues, más que ir con ganas a trabajar, digo, también depende mucho de la persona, pero hay gente que realmente le afecta, güey, ¿no? Y qué Ajá. mal tener, tener eh, un equipo de trabajo en el que, pues, puede llegar a ser, este, pues, contaminado por ese tipo de, de personas y creo que también es, 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 es importante el poder identificar cuando esté pasando un tipo de situación, porque es lo que te digo, eso se puede prevenir y se puede corregir con comunicación. Si hay una correcta comunicación e identificación de este tipo de situaciones, hay que, hay que abordarlas. Y también, si tú dentro de la organización no le das las herramientas necesarias a tu equipo de trabajo, a los colaboradores, de que cuando estén detectando situaciones así, se puedan acercar con gente para que pueda reportarlo, pues también va a ser complicado, porque hay también empresas que, pues, ah, pues tú no le hagas caso, güey, nada, ya nada más este luchan chambea y que te valga madre, ¿no? O luego hablo con él y nunca pasa, güey, entonces hay que, hay que hacer toda una cultura de, laboral, pero también hay que enfocarnos mucho en, en el ser humano, no solamente tomar como que las quejas eh, a, ahora sí que ha habido sordos y hacer como que nada pasó y pues tú mientras sigas trabajando pues me vale madre, güey, ¿no? Entonces creo que hoy las empresas y sobre todo yo, lo que he tratado de hacer dentro de de, de, de Yuma, digo, es siempre poder tener una comunicación directa con todo, qué es lo que está pasando, qué es lo que te, no, te, no te genera pues una pues no sé, una paz, si quieres verlo así o todo lo que te, te, te pueda intrigar, pues hay que comunicarlo para poder buscar una solución en conjunto, más que puedan llegar a escalar los problemas, ¿no?
0: Y ahorita llegaremos a eso, porque también vamos a hablar de los jefes, pero mira, eh, ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita tú dijiste una palabrita, comunicación, güey. Ahorita estamos hablando... Del compañero criticón, güey, pero también podemos mencionar al chismoso o a la chismosa, porque en este caso sería muy diferente, en, en, en el pasado solamente eh, se, eh, quitaba a que él está viendo o él sabe lo que hiciste, ah, pues bueno, ¿sabes qué? Ahí te va mi crítica, aunque no me la hayas pedido, ahí te va mi crítica, y como dijimos, eh, en la mayoría de las veces es una crítica para chingarte, pero en el caso del chismoso o la chismosa, güey, ¿qué pasa?, ni se entera bien cómo pasaron las cosas o incluso eh, están eh, platicando o están trabajando en cosas que a lo mejor a él ni le incumbe O sea, son cosas completamente ajenas a sus responsabilidades, a sus tareas, a lo que él tiene que hacer dentro de la empresa. Pero va, mete su pinche cuchara, dice esto, dice el otro y por lo mismo aquí sí es donde se empieza ya a crear pues este teléfono descompuesto y empiezan a crecer los chismes, empiezan a crecer todo este tipo de situaciones. Ahora, ¿tú alguna vez pues has sabido o te, ha o te ha tocado que por culpa de un chisme, o sea, de que, que empiece así como, como un pequeño así secreto que se va pasando, pasando y de repente ya todos lo saben, ¿alguna vez te has enterado o has vivido que por culpa de un chisme eh, ocurra algo muy fuerte o alguna problemática muy grande dentro de una empresa?
1: Mira, yo afortunadamente nunca he caído en ese tipo de situaciones. Creo que afortunadamente he podido estar y rodeado de, de gente que realmente es profesional. Obviamente sé y he conocido amigos, colegas que están pues trabajando en ambientes así, güey, donde hay ese tipo de personas. Eh, obviamente o sea, tanto el chismoso como el criticón habla de una persona que obviamente tiene una carencia en el sentido profesional porque, pues, o sea, qué vas al trabajo? ¿Nada más a comerte a la gente y a criticar todo? ¿O, o de qué se trata, no? Sí. Creo que en ese punto también es responsabilidad nuevamente de las personas que reclutan a, a, este, a, pues, a su personal y a sus colaboradores, a sus futuros colaboradores, de identificar a la persona, más que su trayectoria profesional, tú puedes tener aquí a un güey que es, doctor de Harvard, pero puede ser la persona más este problemática en cuestión, este, eh, pues ahora sí que generar todo ese tipo de, de situaciones, o ser una persona que incluso es agresiva, güey, o que eh, trata mal a sus, a sus a sus colaboradores, ¿no? Eh, hay que identificar también esos soft skills y todas estas situaciones de cómo realmente es la persona, porque a veces puede llegar a ser un chingo de, de exámenes y psicométricos y la madre, güey, pero pues realmente no te enfocas como en conocer un poquito más a fondo. Oh, creo que hoy en día pues, hay más, más este, empresas que dentro de la cultura laboral pues sí enfocan eso y como que se ponen a inspeccionar un poquito más acerca de cómo realmente la persona y cómo ve la vida. Sin embargo, cuando ya te enfrentas a ese tipo de situaciones, pues te generan muchas complicaciones, ¿no? O sea, puedes incluso a involucrar a gente con la gente, o sea, con lo que comentas del, co del colaborador o el compañero que nada más anda haciendo pinches chismes, pues... O sea, incluso hacer que involucres a, a, a varias personas que ni siquiera tienen nada que ver, güey, y que pues incluso hasta te tengan que correr por una situación que tú ni, ni provocaste, güey, ¿no? Entonces, hay de chismes a chismes, y obviamente también eso puede llegar a ser un problema y una piedrita en el zapato para las organizaciones, porque te puede generar, pues, problemas complicadísimos, ¿no? Incluso hasta romper relaciones este, comerciales que es también he escuchado de casos, digo, no voy a mencionar obviamente los involucrados, pero que <risa> yo en algún momento supe que, 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 haya, que han ese tipo de personas han podido incluso tirar abajo negociaciones y, y relaciones comerciales importantes. Y ven nada más todo por un pinche chisme. <risa> Exactamente. Sí. O sea, hay que también ser, lo que te digo, si eres una persona poco profesional y que solamente vas a malvibrar a la gente, güey, en el trabajo y a replicar ese tipo de situaciones tóxicas que tú pues, ya vienes acarreando, pues, está mal, güey, o sea, está muy complicado y habla de que, pues, la gente no está realmente comprometida con lo que está haciendo ni con su profesión.
0: Claro, completamente de acuerdo. Ahora, el tercero, y ese yo creo que lo empezamos a ver desde que estudiamos, no sé, desde la secundaria, prepa, hasta el ámbito laboral, siempre van a existir los famosos aduladores, o como se les conoce también, los barberos. En otras palabras, ¿no? El clásico güey que en la junta el jefe dice un chiste y se orina de la risa para quedar bien. El, el que, eh, este sí jefecito, eh, requiere que me quede tres horas más, no importa, me quedo cuatro, y le traje un café y le traje una dona, y tú sabes, el barbero. Entonces, sí, claro. yo, yo me atrevería a decir, quiero saber tu punto de vista, que yo creo que este es de los más odiados, porque muchas veces, eh, obviamente, este tipo de acciones no nada más son por gusto o por decir, ay, me, me, me encanta este quedar bien con el jefe. Obviamente, pues, hay un trasfondo también de por qué es así. Quizás quiere pues obviamente un aumento, quiere subir de puesto, o porque va a pedir un favor a lo mejor para faltar, algo por el estilo, ¿no? Entonces, yo pienso que este tipo de situaciones, de, de aspectos de esta persona, se ve muy seguido, como reitero, desde el ámbito escolar en el laboral, se ve muy, muy seguido. Yo pienso que es de los más odiados, de los que, no sé, nada más llega y empieza nada más piensas, este cabrón ya vino, el pinche barbero. Entonces, en este caso... ¿Tú qué piensas de estas personas que incluso a veces pueden llegar a, a tener ya puestos ya más altos o más importantes, pero debido a que andaban ahí, pues tú sabes, ¿no? este, Pues sí, vaya, de aduladores con, con los jefes. ¿Tú qué opinas de estas personas? Güey?
1: Mira, yo creo que yo estoy sumamente convencido que, digamos que las, eh, pues todo lo que logres en tu trabajo de manera profesional, Incluso personal, si quieres verlo así, va a ser por meramente tu esfuerzo y por la capacidad que tengas para salir adelante, güey, ¿no? Okay. Yo realmente, pues, estoy súper en contra de esta gente que, que porque cree que vas a ir a hacerle la barba o tú, tú lo dices, ¿no? Barbero a, con alguien o que, ay, sí, este, yo te ayudo con tal cosa. Sí, sí. O sea, una cosa es identificar cuando una persona es servicial y otra cuando está ahí solamente para poder sacar algo. ¿Explicó? Y obviamente lo notas, o sea, tú puedes notarlo. Creo que este tipo de personas pueden hacer también un gran problema porque cuando los colaboradores pueden llegar a, a percibir este tipo de situaciones, pues obviamente generan una, pues una, una duda, ¿no? y generan también los chismes no entre, entre los colaboradores. Pero creo que también es, es, es vital que... El, a la persona a la que le está haciendo la barba, al jefe, al líder, al lector, pues sepa manejar las cosas. Porque puede ser que sea pues, un colaborador importante, pero que tenga pues, esa mala manía o maña de querer eh, pues, hacer la barba y quedar, quedar bien con, 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 con los jefes y con la gente pues, que tiene un, un nivel jerárquico mayor. Y también sepa medir es, esa situación, porque pues, si tú le das entrada, tú como jefe le das entrada, y tú como jefe sí. ay, pues, haces como esa esa preferencia por él o qué sé yo, güey, que empieza a marcar esa diferencia, pues obviamente la demás gente lo va, los demás colaboradores lo van a notar y es ahí donde se generan realmente los problemas. Creo que en esa situación eh, podemos manejarlo en ese punto de, obviamente la cultura laboral es que todos sean pues iguales, que hay una, 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 un ambiente este, inclusivo en el que pues... Yo sé cuáles son este, mis, mis, mis deberes, cuáles son mis responsabilidades y que dentro de ese de esa misma responsabilidad, pues es el que pueda tener una integración adecuada de todos los, los, los involucrados y todo mi equipo de trabajo, ¿no? No hacer preferencia porque, ay, es que este me llevó un, este, un café o cosas, o puede ser que pues me aprecie, güey, ¿no? Pero pues, es que hay que también saber manejar esa situación para que no se preste a malos entendidos y también creo que hay mucha comunicación, hay que también tener mucha comunicación para saber en qué momento o bajarle las revoluciones, ese tipo de, de, pues si quieres verlo así, acciones.
0: Sí, como tú bien comentas, esto, esto, esto como que es de, de dos partes, ¿no? O sea, está el güey, el barbero, pero si el jefe o a quien le está haciendo la barba, pues también da su brazo a torcer para que, porque ya le gustó que le compre que las papitas, el refresco y que le preste luego el cambio y ese tipo de cosas, pues él también ya le está dando entrada. Entonces aquí como que es un... Un, este, un problema de dos, ¿no? De dos lados. Entonces, también es como reitero, si el jefe, pues, le está entrando al juego, ahí ya el problema es doble. Exacto. Pero, bueno, eh, para, eh, dos, dos más, dos más, antes de pasar a los jefes. Eh, el copión, güey, el copión, no sé si a ti alguna vez te llegó a pasar, ya sea igualmente en la escuela o de lo que estamos hablando en el trabajo, que tienes una excelente idea o vas a participar en la junta o vas a dar tu punto de vista, algo así por el estilo. Y de repente, eh, pues obviamente antes de hablar, quizás lo dices, no sé, en voz baja, o un día antes te lo estabas comentando en, en el comedor eh, con tu grupo de amigos, y de malas un güey escucha lo que estás diciendo. Te digo, tu idea, tu punto de vista, tu, eh, lo que vas a proponer, y de repente el día o en el momento exacto, o oh, huevos, él te gana y, él, y él, él, dice, él dice tu idea o tu propuesta como si fuera suya. ¿Qué pasa ahí, güey? O sea, ¿qué, ¿cómo reaccionar a esto? Y, y saber que, es, que esa, esa propuesta o eso que está diciendo ese vato, o esa mujer, lo que sea, eh, es tuyo, tú, tú eres el autor, tú eres el que lo ibas a decir, pero te lo gana, güey. ¿Cómo reaccionar o qué hacer en esos casos?
1: Mira, yo creo que en ese aspecto es bien complicado, porque pues, siempre lo vas a notar, o sea, siempre va a pasar entre los colaboradores que pues trabajan en un mismo equipo de trabajo, ¿no? O sea, yo que soy del área de, no sé, contabilidad, con el otro asistente de conta, pues le conté algo y güey al güey al día siguiente me lo gana en una junta, ¿no? Como lo mencionabas ahorita. Eh, ese tipo de situaciones para mí, pues obviamente son muy desleales por parte de una persona, porque pues obviamente el que una persona se robe deliberadamente una idea y que haga un plagio, porque pues al final es un plagio, ¿eh? Eh, pues obviamente es, carencia de amor por sí mismo y carencia de respeto, ¿no? A, a las demás personas, porque, o sea, ahí, y yo, ¿sabes? Algo que me purga, güey, el hecho de, 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 de que hay, hay una frase en la que dicen que el que no tranza no avanza, ¿no? Ey, Eso ey, a mí aquí, también. Sí, sí, sí. Güey, esa, esa madre me purga, güey, y el escucharlo, o el que lo hagan, ¿no? En, en sí. mi organización, güey. O sea, me genera un puto conflicto, güey, porque es como de, o sea, tú estás aquí para poder trabajar en una mente de gusto, donde estás en paz, donde te sientes libre de crear y de imaginar lo que tú pienses que puede mejorar a la, a la organización. Obviamente se va a evaluar y si funciona, lo, lo tomamos, güey, ¿no? Y tienes la libertad de hacerlo y siempre acercarte y decirlo. Pero el hecho que tú vayas y le copies a alguien o que le robes la idea a alguien, eso es, pues, una... O sea, para mí es inadmisible. Todos los, Todas las personas que me acabas de comentar son inadmisibles. Sin embargo, tocando este punto, es complicado el que tú lo puedas detectar porque muchas veces puede llegar a pasar que la persona, que es en este caso la agraviada, ¿no? la que, a la que le quitaron la, la idea y a la que pues le robaron eh, en aquel momento una, una posibilidad incluso de tener un mejor puesto, X cosa, güey, porque pues de eso dependía, eh, o, o su idea dependía... De, de, de poder tener una mejor posición en su trabajo, pues obviamente él, él la pudo organizar, pues sí sí es, sí es complicado, ¿no? O sea, la, la persona no puede, quizá a veces no tiene como esa este, facilidad de poder comunicar o decir, bueno, es que, que crees que esa idea era mía güey no puede ser que piense que no le crean o pueden pasar situaciones diversas, ¿no? Sin embargo, eso también hay que poder este, darle las herramientas correctas a, al personal para que pueda saber que en el traba, en el ambiente en el que está, pues tiene toda la libertad de poder expresar sus inconformidades y situaciones o acciones que hayan pasado y que se puedan comprobar, obviamente, ¿no? Porque si pues, tú también puede llegar a ser el caso de que pues, solamente se levanten falsos, de que pues, cierta persona me robó la idea y pues, yo nada más por chingarlo, güey, ¿no? O sea, yo ni siquiera era mi idea. O sea, todo. Quiero que todo esto que me estás comentando acerca de personas, de, de, de las eh, personas que te pueden encontrar en el trabajo, siempre se van a poder resolver con comunicación eh, obviamente hay demasiadas otras este, situaciones en las cuales puedes generar un ambiente de trabajo tóxico, ¿no? ahorita digo vamos a hablar de los de los este, jefes, sin embargo aquí resaltar un pues un, una este, estadística un poco complicada de GNP, donde se indica que el 75% de los empleados mexicanos sufren estrés laboral entonces ah. todas estas situaciones te pueden generar un estrés güey, ¿no? el que tú llegues y le robes a tu compa, bueno, ni siquiera vas a decir que es tu compa tu compañero de trabajo, güey, este, que le robe su idea por la cual estuvo quizá trabajando mucho pinche tiempo, pues imagínate las estrés que, que le va a generar, güey, ¿no? O sea, está sumamente complicado y creo que, o sea, no sé, ese tipo de situaciones de poca originalidad y de querer nada más chingar a la persona porque, pues, yo soy astuto y me los voy a chingar y voy a crecer por chingarme a la gente, puta, güey, o sea, no, 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 o sea, no Eso es algo que me genera sumamente conflicto wey.
0: Sí, como tú te mencionaste, creo que la palabra, ¿no? Eh, desleal, esa es la palabra como para describir a estas a estas personas, desleal y bueno, y por último, güey, eh, antes de pasar a los, a, los direct, a los directivos, a los jefes eh, me gustaría eh, recalcar este este último tipo de, de trabajador, de compañero que te puedes encontrar ya que pienso yo que es como que el característico o es el que representa últimamente a parte de la generación actual. Y no, no quiero que me vayan a malinterpretar, sino quiero que primero pues, escuchen todo antes de que digan, no, ¿de qué estás hablando? Y me estoy refiriendo al compañero negativo. ¿Por qué, ¿Por qué yo lo identifico como eh, parte de la, de la generación actual? Porque este tipo de personas, güey, se destacan de que se están quejando la mayor parte del tiempo. Se están quejando en el sentido de que no les gusta su trabajo, eh, son infelices haciendo lo que están haciendo, que ganan poco, que les queda muy lejos de su casa, llegan a donde están y lo único que hacen es quizás estar en redes sociales diciendo que eh, no les gusta precisamente su trabajo, que se tiene a su casa, que qué hacen ahí y solamente lo único que esperan es que llegue pues, el viernes para ya poder descansar, y para <ríe> ellos el lunes es una tortura, porque otra vez se vuelve a iniciar. Entonces, prácticamente ellos, eh, la mayor parte del tiempo durante el trabajo, están quejándose, y quejándose, y quejándose. Y por lo mismo, quizás puede pasar este efecto tipo manzana podrida, pues de que su, eh, llamémoslo negatividad, pereza, este tipo de situaciones, pues se puede ir contagiando. Entonces... Aquí mi, mi pregunta, o quizás conocer tu punto de vista, ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con estos, en su mayoría jóvenes, que consiguen un empleo, entran, y más de la mitad de su tiempo se la pasan quejándose y pues lamentando su mala suerte de estar ahí? En ese caso, ¿tú qué piensas de estas personas?
1: Mira, primero voy a hablar acerca de la responsabilidad que tienen las empresas en esto. Primeramente una empresa debe de saber incentivar y de saber empujar a las personas a que se, se, se sientan este, bien con el trabajo en el que están, que se sientan realmente guiadas por, por lo que se está haciendo y cuando tengan una duda poder tener un acompañamiento y una capacitación constante y que realmente se vea todo el apoyo por parte de la organización hacia sus colaboradores para poder crecer, para poder seguir aprendiendo, para poder seguir emprendiendo y para poder estar en un ambiente de trabajo saludable. De si no hay esto, puede llegar a tener conflictos, puede llegar a generar precisamente eh, actitudes en los colaboradores de incluso falta de compromiso, eh, falta de responsabilidad, falta realmente de eh, comunicación incluso con lo que esté pasando, no poder este, decirlo y abordarlo en los problemas rápidamente, porque pues si no hay ese tipo de situaciones, ese tipo de cultura de eh, seguimiento eh, laboral, pues obviamente es que no hay comunicación eh, de ningún otro lado, ni del empleador ni del empleado. ¿okay? Ya si tienes una, un seguimiento y un incentivo y realmente empujas a que los colaboradores hagan y se sientan libres en su, en su puesto de trabajo y se sientan felices con lo que están haciendo y con salarios que también sean competitivos, porque también hay que hablar de eso, o sea, debes de también tener personal que realmente esté bien, esté bien pagado y que esté bien incentivado por, eh, por muchas cosas y, y hay mucha forma de hacerlo. Sin embargo, si tienes todo esto, como lo comentaba, y aún hay gente que se queja y solamente va a perder el tiempo y está procrastinando todo, el, todo, todo o sea prácticamente toda su jornada laboral o gran parte de su jornada laboral, entonces ahí ya te estás dando cuenta que tienes un serio problema, primero, para elegir a la persona correcta, o en segundo, que tienes pues gente que realmente no está comprometida que se puede vender bastante bien en todo el proceso de selección, selección. pero que pues al final no dio el ancho y eh, el, 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 la confianza que tú depositas en él pues ahora te está quedando mal no entonces creo que en ese punto hay que también saber cómo manejarlo puede ser que lleves todo un programa de, de mejora en el que le des una segunda oportunidad y le des esa oportunidad de precisamente poder redimirse y poder tomar las cosas y evaluar que el proceso en el que ha para el que ha estado en el puesto pues, ha sido complicado y que también cueste que quizá hay una persona afuera que pudo estar aprovechando su lugar, pero pues que también él, él, él entienda que pues, hay situaciones en, el, en las cuales él debe de cumplir con su trabajo. Yo creo que, y estoy convencido de que si una persona no está en el lugar que quiere o no está en un lugar que ama por, por, porque está en un área correcta o porque su trabajo le gusta pues creo que no hay sentido en el por qué seguir ahí güey, ¿me explico? o sea, yo sé que eh, la situación laboral es complicada en, en todos lados, wey, ¿no? o sea, si tú te preguntan un día, pues ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Pues yo te voy a decir, pues va a ser güey no sé, en, o sea, estando en Cancún, güey, y con mi laptop y viendo que estoy facturando todos los días un millón y medio de pesos, tomando una pinche chela, güey, pues, o, o sea, mm -hmm. obviamente nunca vas a encontrar tu lugar de trabajo ideal o tu puesto de trabajo ideal, ¿no? Pero lo vas a ir construyendo y vas a hacer o vas a buscar algo que te acomode y algo que te haga sentir feliz. Con esto no estoy hablando que seas conformista, ¿no? Mm -hmm. Siempre, obviamente, una persona debe de estar buscando, pues, moverse y buscar tener un lugar donde realmente se sienta cómodo y donde realmente se sienta que está explotando sus capacidades. Pero si esta persona, ya con todo eso, con un seguimiento, con una oportunidad de revivirse y con mil y uno herramientas, aunque tú le pongas todo, güey, y sigue así, o sea, y, y lo hay, güey, eh, o sea, yo, te, yo lo, lo estoy hablando, pero... Y puedes decir, no, no, mames, estás exagerando, pero hay gente que así es, güey, o sea, que existen colaboradores que son más que un apoyo, pues nada más una carga, güey, porque estás pagando un sueldo. Tienes gente que es negativa, que no aporta, que se está quejando, que incluso hasta te tira mierda en los este, comentarios, ¿no? En Facebook, güey, donde era, ah, mi trabajo está de la chingada, güey. A pesar de que, pues, ya tienes toda una cultura enfocada a la persona y te sigue generando un problema y actitudes negativas, hay pues, tomar tomar la decisión de que en algún momento, pues igual sabes que, güey, pues no me estás generando nada, no estás aportando nada, pues voy a tener que que, que apartarte de mi equipo de trabajo porque también como tú dices contamina o puede llegar a contaminar o hacer más pesado un ambiente de trabajo en el que quizá todo está bien estructurado y puede haber una armonía y que esa persona pueda empezar a tener actitudes que generen una inconformidad o un pues una percepción mala incluso de, de, del ambiente que se genera alrededor de esto
0: Oye, güey, por ejemplo, eh, antes de pasar a hablar de los jefes tóxicos que tú te puedes llegar a encontrar en una empresa, aquí igual me gustaría hacer un pequeño asterisco para, para conocer tu punto de vista. Pues con la llegada de la pandemia, eh, obviamente no todos los trabajos, eh, desafortunadamente, pero los que tuvieron la fortuna de que les dijeron, ¿saben qué? Pues se me van a sus casitas y ahí pues van a hacer este home office. Eh, ¿Tú qué piensas de esas personas que pues están más a gusto... En home office que yendo a, a oficina ¿Tú crees que va algo de la mano O completamente de la mano El tema del estrés laboral que viven eh, Al trasladarse hasta su punto de trabajo Que era la oficina ¿O tú piensas que pues, se la pasan De una u otra manera mejor Si pueden desempeñar sus mis, las mismas tareas Y cumplen y rinden de la misma forma eh, Trabajando desde casa ¿Tú crees que el home office eh, le abrió los ojos a las empresas para ver que las personas pueden rendir igual desde la comunidad de sus casas, ¿tiene algo que ver esto con, con el estrés laboral?
1: Sí, yo creo que sí tiene que ver porque obviamente es un caos para los que vivimos en una metrópolis y más como el tema de la Ciudad de México, el estarte desplazando o sea, tú puedes decir güey, pues está a unos cuantos kilómetros mi trabajo, no está mucho muy, muy, muy retirado mi trabajo pero quizá la parte más pesada es las, los trayectos que puedes llegar a, a vivir ¿no? De, de tu trabajo a tu casa y así y obviamente pues generas un estrés y diferentes situaciones sin embargo yo estoy convencido de que las personas que realmente están en una empresa o en un área donde aman lo que hacen güey, eh, y que se sienten satisfechos con eh, lo que obtienen de su trabajo y lo que hacen en su trabajo en cualquier lugar en el que estén ya sea en su casa, en una oficina, en un coworking working que sea, güey, eh, van a poder eh, dar siempre el 100%. ¿no? Creo que eh, yo soy un, un seguidor de la filosofía que donde sea que te sientas libre, vas a poder trabajar y vas a poder dar siempre el máximo, porque realmente te apasiona lo que haces, ¿no? Así estés incluso de vacaciones, güey. O sea, obviamente, no te voy a estar diciendo que hay que explotar a la, a la raza, güey, incluso a <risa> los molestando, pero um, hay que saber, ¿no? Identificar ese tipo de situaciones, güey. Puede ser que el, la persona sí tenga como un desgaste súper cabrón, incluso hasta psicológico, el estarse trasladando de... Santa Fe hasta, no sé, güey, hasta Naucalpan, cabrón, porque su trabajo está súper lejos. Y pues quizá ver también la forma en la que podamos ayudarle. Obviamente tú sabes que desde un principio cuando estás eh, buscando un puesto, cuando quieres cubrir un puesto, haces ese, ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, debes de dejarle también bien específico y ser específico con la situación de trabajo, de, ¿sabes qué? Mira, yo me encuentro en tal lado trabajando, tengo un esquema de trabajo en oficina, porque quizá, pues, esa es mi cultura, este empresarial, qué sé yo, yo sí necesito que te estés ahí, tú analízalo, ¿no? Yo también desde un principio quiero ser muy claro y que tú me digas qué onda, ¿no? Y quizá pues el, 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 la persona que está yendo por esa vacante, pues diga, pues puede ser que sí me... pero hay que ser también brutalmente honestos con eso, güey, o sea puede ser que tú digas, pues sí, igual y me aviento porque tengo la necesidad de trabajar, güey pero si no vas a ser feliz con eso, güey, si vas a estar estresado todo el tiempo, pues también ojo ahí, bandera roja, güey. Mejor hay que buscar un lugar donde quizás sea un poco más, más este cercano, donde te permita tener otro tipo de actividades, porque no toda la vida se trata de estar trabajando y vivirte en la oficina o vivirte en home office, metido a tu computadora viendo cosas de trabajo, güey. También hay que poner de lado la, la, la salud psicológica wey, y emocional, ¿no? Por eso es que hoy existe incluso el tema de la NOM 035, donde ex, eh, trata los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y puede ser que tú también identifiques que pues quizá la trayectoria que haces, pues es demasiada carga para mí, pues mejor busco otras oportunidades más cercanas, güey, ¿no? O sea, tú como eh, empleado en búsqueda de alguna oportunidad, y pues digo, si también tu esquema de trabajo o tu empresa puedes manejarla desde home office, que digo, para mí es genial, güey, o sea, creo que con una buena comunicación, con un buen estatuto de cómo se puede estar trabajando y ese rol, el home office puede ser una excelente opción
0: sí completamente de acuerdo, yo también soy de la idea o también comparto esa ideología que en donde pues tú te sientas cómodo, eh, ahí es en donde vas a, a, a rendir al al máximo, ¿no? Porque digo, así que eso ya es cuestión pues de, de gustos, de preferencias de cada persona. Hay gente que quizás eh, vive sola y e incluso por lo mismo pues el ir a la oficina, el compartir ese tiempo, ese espacio con, con sus amigos, con sus compañeros, pues le es gratificante, ¿no? Por eso es que le gusta estar este, yendo, quizás sí, o sea, obviamente el tráfico aquí en Chingas le va a gustar, pero pues el tiempo que pasa en la oficina a lo mejor por eso es que le gusta y por eso el home office quizás le, le desagrade por completo. Por otro lado, quizás están las personas que probablemente compartan este espacio con alguna de estas personas o de alguna de estas características que ahorita ya tocamos y por lo mismo dicen ¿sabes qué? si aparte de, de poder evitarme compartir de mi pues si vaya mi vida, mi tiempo con ese tipo de personas, con esas, eh, con esa oficina que yo no la no la tolero, pues puedo estar en casa, como tú bien comentas, me, me ahorro el estar trasladándome y me hago este una hora hora y media, eso me lo puedo quizás incluso pues todavía dormir, etcétera, etcétera pues hay personas que por eso yo creo que aman aman el home office, ¿no? entonces como tú comentas puede ser de una o de otra
1: nada más aquí para aclarar que o sea, creo que el, el home office es, es muy bueno o sea, porque primeramente evitas que la persona se esté trasladando de, de un lado a otro y ahí ya le quitas también un desembolso que hace Creo que estoy convencido que debe de haber un sistema mixto, porque igual es importante que la gente se conozca de manera más personal y humana, güey, no solamente desde el punto de trabajo profesional. Así las entiendes, así también este, vas generando pues cierto este, acercamiento más, este, pues si quieres verlo así, más emocional, ¿no? Porque es importante conocer a tu equipo de trabajo y tener una charla pues muy amena, güey, para que también se rompa como ese, esos, ese tipo de imágenes como muy rectas de, yo soy un colaborador más aquí, tienes tu puesto y nada no vamos a enfocarnos a esto, ¿no? Porque eso habla ya de organizaciones más humanas. Entonces, creo que, que es importante no tener un sistema mixto en el que sí, si sí puedes, o sea, tener esa libertad de, mira, la oficina está está abierta para las personas que quieran venir, porque obviamente tienen un espacio de trabajo, cuentan con el espacio de trabajo con las herramientas si en algún momento la necesitan, pero igual son libres de si en algún momento quieren estar pues toda la semana o la mitad de la semana en su casa y posteriormente acá, pues pueden hacerlo con esa libertad, ¿no? Sin embargo, siempre debe de haber una comunicación. O sea, no que porque estés en tu casa, güey, pues nada más vas a estar conectado en, en, en las juntas y ya después pues, me voy a estar, este no sé, güey, haciendo otras cosas, ¿no? O sea, creo que esa confianza se deposita en el colaborador porque sabe que está comprometido con la empresa y con la filosofía.
0: De hecho, como tú bien mencionas, ese es a mí el, el esquema que me encanta, el esquema mixto, eh, ya que pues sí, o sea, este, yo creo que la, la convivencia tanto obviamente pues para, para poder platicar de mil y un cosas, como obviamente la convivencia directa para poder eh, hablar y discutir temas laborales, creo que siempre va a ser más enriquecedora que a través de una pantalla, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el esquema mixto a mí es el que más me convence, el que más me gusta. Si me tuvieras que decir, bueno, ¿tú qué prefieres? Este, el ir cinco días a la semana a la oficina o oh, el este, pasar cinco días de home office, creo que yo sí diré, ¿sabes qué? Pues yo me quedo, si se puede, con el esquema mixto para... este para poder pues rendir de, de igual o mejor forma. Sí, ahora, claro. Ahora, güey, ya hablamos pues de algunas características de que puedes eh, identificar dentro de, de, de tu ambiente laboral para saber si tu ambiente laboral es tóxico y también ya hablamos de algunas eh, de las personas, en este caso compañeros de, de área o de oficina que de igual forma pueden eh, presentar algunas algunos rasgos o algunas características que te perjudican al momento de desempeñarte laboralmente hablando. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estas actitudes tóxicas negativas vienen de una persona que está ar eh, arriba de ti hablando en cuestión de jerarquía dentro de la empresa? Es decir, de los jefes. Antes de hablar de estas personas, güey, a mí la verdad sí me gustaría hacerte una pregunta. Tú en este caso, la verdad, güey, tú en este caso, pues tú eres el, eh, tú eres el jefe, tú eres el jefecito de, de, de Yuma. Entonces, por lo mismo, eh, me gustaría tomarme el atrevimiento de decirte: ¿Tú qué tipo de jefe, güey, te consideras? Y antes de que contestes, por favor, no, no espero no recibir la, la, la clásica respuesta de No, güey, yo, yo no me veo como un jefe. No, 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 no. Yo te estoy preguntando, ¿tú qué tipo de jefe te consideras? ¿Cómo piensas que eres? ¿Cuáles son tus, eh, tus actitudes al momento de desempeñar tu trabajo como jefe?
1: Güey? Mira, obviamente en las organizaciones debe de haber pues cadenas de mando, güey, ¿no? Debes de identificar jefes o líderes. No me gusta el término jefe. Creo que es más un líder porque sabes incentivar a las personas y al final eres un igual entre todos, ¿no? O sea, ni tu experiencia laboral, ni tu, este no sé, tu grado de estudios te hace más persona que otros, güey, ¿no? Simplemente, pues, tienes un poco más de conocimiento profesional y ya, güey. Creo que como jefe, mmm, siempre he sido muy directo con las personas, pero siempre trato que también ellas sean directas conmigo, wey. en el sentido de si hay algo que no te gusta, si hay este, una situación que pues no estás de acuerdo con ella, y que en algún momento, si quieres también aportar, porque quizá crees que estoy cometiendo un error, siempre eres libre de hacer eso, ¿no? O sea, eh, estimulo a que la, la, la gente se, sea con, se sienta con esa libertad de poder alzar la voz y expresarse. Güey. Creo que eso es fundamental en todos. Si cuando hay un ambiente de trabajo así, las cosas son mucho más sencillas. Eh, también creo que en ese sentido soy muy enfocado a la parte de meritocracia en el sentido de que si tú eres una persona dedicada, si eres una persona que está muy comprometida con lo que hace y en ti queda que incluso más del 100%, pues siempre vas a tener oportunidad de poder crecer, vas a tener la oportunidad de poder ser reconocido en ese sentido. No No estoy diciendo que voy a tener mis favoritos y que a los demás los voy a hacer atrás. No Creo que también soy una persona que incentiva mucho al hecho de que si en alguna situación no te sientes del todo fuerte o te está contestando más trabajo, eh, soy una persona que se presta a poder explicar y a poder capacitarte y al poder decirte, ¿sabes qué? Pues igual y la estás cagando en tal cosa, pero de una manera primero sincera y también de una manera que te permita tener ese impulso, ¿no? De mira, la estás cagando en esta cosa, pero no te preocupes, o sea, yo te ayudo, buscamos, o sea, si no la hacemos, buscamos la ayuda de alguien más o si no puedo resolver cierta situación, vemos qué se puede hacer, pero lo resolvemos, güey, ¿no? Entonces creo que también soy un jefe, ¿no? Si quieres verlo así, que, que busca darle una solución a todo más que buscar culpables y estar recriminando a todos todo el tiempo de, ah, pues que tú la cagaste, tú la cagaste y tú la cagaste, ¿no? O sea, es, creo que la responsabilidad siempre es de, es, es, la, la, la trato de compartir, o sea, porque es responsabilidad mía el que todos se estén con las herramientas necesarias y que también se sientan apoyados en ese aspecto, ¿no? De que si tienes un problema... Puedes acudir conmigo. Entonces creo que soy así, ¿no? Conciliador, incentivo, y también creo que busco de tener un equilibrio siempre entre lo justo y pues, digo, que realmente se estén haciendo las cosas correctamente. Que siempre haya una equidad entre todos, entre todos los colaboradores. Ahí nomás, digo, nomás. digo nomás. Es, ese, esa es mi perspectiva, güey. Puede ser Ajá. que tú tengas una completamente diferente. O sea, tú qué, qué percepción tienes, o sea, es algo que nunca te he preguntado, güey. ¿Qué percepción Ajá. tienes de? de cómo manejo ese tipo de liderazgo ah o sea
0: me me estás asustando. ahorita ahorita aquí es la que responda esa pregunta güey
1: exactamente güey
0: ah ok pues mira eh, yo te lo he dicho que o sea estoy 100% de acuerdo en lo que en lo que ahorita tú acabas de mencionar sí o sea de hecho te considero que eres alguien eh, excesivamente directo considero que eres alguien que busca eh, conciliar la, la las situaciones las cosas cuando se presenta alguna eh, alguna situación, ya sea este, eh, moderada o grave, como que buscas la, la solución de, directa Y por lo mismo también como mencionas, como que buscas tener esa eh, posibilidad Pues de que en caso de que se requiera algo, pues que, te, que se te tenga la confianza para decir Oye güey, pues este, se debería de hacer esto, ¿por qué no hacemos esto o lo otro? Y pues estás abierto a ese tipo de situaciones Creo que en todo lo que dijiste es 100% de acuerdo eh, yo te lo he dicho, incluso desde antes que se formara Yuma, yo te lo he, te lo he dicho que eh, quizás lo que sí, y te lo, te lo he dicho, y ahorita te lo vuelvo a repetir, no tengo empacho, no tengo pelos en el lengua para decirlo, lo que sí a mi luego yo digo, puta madre, con este güey es con tu carácter, güey yo te lo he dicho. Ajá. Eh, eh, en el, y a lo mejor tú puedes decir, bueno, y eso cómo se relaciona quizás con mi eh, responsabilidad de jefe. Que hay situaciones en las que luego por lo mismo, de que tienes un temperamento, un carácter un tanto fuerte, un tanto eh, de que, este no, no, no que te enojes con facilidad, sino de que quieres que las cosas se hagan bien y al momento y demás, llega un punto en el que, en el que, si, la, en el que si la cosa no se hace como tú dijiste, es como de explotas y de repente dices, ¿sabes qué? Vamos a buscar la manera. Pero en los segundos de verle emputado, ahí estuvieron. Entonces, como de este compa. Y la, como yo también te lo decía, cuando ya, llegabas a, cuando ya llegas hacia la oficina, es como de, ah, no mames, ese güey viene de malas. Denle sus cinco minutos en lo que ese güey se relaja para ahora sí ya poder este. Eh, platicar con él y ver qué es lo que tenemos que hacer en la en la agenda del día de hoy, porque te lo digo, por lo mismo luego de, de tu carácter, llegamos como de malas era como de no, ahorita como que no es buena idea para hablar, y ya, entonces yo siento que a veces tu carácter como que sí ahí se mete un poco en tus, en tus, eh, como decirlo, en tus habilidades o en lo que tú tienes que, que hacer, entonces, eso es lo que, yo, lo que yo pienso, en ocasiones eh, tu, tu, tu carácter es, es, es fuerte, es explosivo y por lo mismo al momento ya de aterrizarlo al trabajo, como que sí existe ese momento tenso, ese momento de este compa está de malas, este compa ya explotó, pero ya pasan 10-15 minutos y es como de ya, ya pasó, ya, ya, ya explotó la bomba entonces ya podemos otra vez, esa es quizás mi perspectiva que yo tengo de ti.
1: Sí, no, y obviamente yo lo siempre lo he admitido, güey. Eh, tengo un carácter complicado, ¿no? Este, y que creo que siempre lo, 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 lo he venido trabajando. Eh, creo que también una situación que he aprendido es que, y digo, no sé, igual te, te lo comento generalmente, cuando puedo llegar a tener como ciertas complicaciones o que me estreso y la chingada y, y, y no que, o sea, sí puedo llegar a ser explosivo, pero creo que no soy agresivo en ese sentido que te diga, ah, y, no, no, no. ah pues o sea, ya vete a la chingada, güey y eres un sí. pendejo y todo, no, creo que también algo que, digo mmm, puedo decir de mí es que admito cuando la cago güey. o sea, cuando digo, sabes que por la neta, pues la cagué, güey, y si tengo que disculparme con alguien, lo hago y siempre busco esa comunicación o sea, para mí es vital la comunicación siempre, o sea Creo que algo lo que me puede también sacar de mis casillas es el hecho de que la gente no, no hable y no diga, ¿sabes qué? Pues, güey, lo que dijiste o lo que hiciste, pues, no me gustó. O incluso algunas actitudes que hiciste, Bernardo, pues, la neta, me hicieron sentir mal, güey, ¿no? Pues, también se vale decir, ¿sabes qué? Pues, me hiciste sentir mal, güey. Entonces, creo que en ese sentido reconozco cuando la cago y siempre trato de dar una retroalimentación y, y, me, y permito que me den también una retroalimentación para poder mejorar como persona. Porque, pues, digo, al final también es... De construir un profesional en toda esa vida laboral, pero también un, un ser humano.
0: Sí, claro, al 100%. Pues mira, ahorita ya hablamos, eh, ahora sí que te pusimos como, como ejemplo, porque vamos a hablar okay. eh, con las características de estas personas, de estos jefes eh, tóxicos. Eh, la verdad, no, yo no tendría ningún problema con decirte, sabes que güey, que es que, que, que si la cagas, no, hasta eso, no, ni mucho menos, ya ya habría también pues aguantado eh, ya el tiempo que llevamos trabajando juntos. Entonces. <risa> Este, ahora me gustaría, de igual manera, eh, conocer tu perspectiva de algunas eh, situaciones o algunas características de que llegan a tener estas personas, estos jefes tóxicos y que por lo mismo pueden afectar la productividad o simplemente el bienestar de, de, de una persona que trabaja en, en alguna empresa. En primer lugar, güey, tenemos aquellos jefes que son adictos al trabajo. es eh, los Yo creo que son de los más comunes, ¿no? Los clásicos de que... La hora de salida de, del, del trabajador es a las 5 de la tarde, pero aplica la de, uy, ¿qué crees? Tenemos que terminar ese reporte y aplican esa pinche frase que a mí como me priva, güey. Y es para ayer. Entonces, pues no te puedes ir de aquí hasta que hasta que la hagan y pues a la no le importa si son las 6, 7, 8. Pues te tienes que quedar aquí, vete por tu cafecito, porque pues de aquí no sales hasta que me termines el reporte.
1: Sí, claro. No,
0: le, no respeta horarios, o incluso a lo mejor es fin de semana, no trabajas, y te está mandando correos, te está mandando mensajes, te está marcando, etcétera, etcétera. ¿Cómo lidiar o cómo tú piensas, güey, que se puede tratar con personas así?
1: Es sumamente complicado. Creo que ese tipo de situaciones donde... Tratas de apresurar a tu, trabajo, a tu equipo de trabajo perdón, por un proyecto, por algo que tienes que entregar prácticamente express se puede manejar, obviamente si hay eventualidades, pues de otra forma, pero manejando una buena agenda, manejando una buena proyección de los tiempos de trabajo, y si llegara a haber, pues una eventualidad debe de estar, pues obviamente también bien bien compensa compensada, ¿no? O sea, por eso es que existen este, horas extras de trabajo y existen... Otro tipo de situaciones y compensaciones laborales que pues obviamente le dan esa oportunidad al, al, al empleado o colaborador de decir, bueno, pues me voy a quedar más tiempo o voy a, a tener que invertir más tiempo de lo que de lo que marca mi jornada laboral, pues tengo que verlo retribuido también, güey, ¿no? Exacto. Hay que ser justos en todo. Creo que eh, el valor del trabajo es algo que en México no se no está del todo bien definido y que nadie respeta al 100%, güey. Porque es como de tú te debes de poner la camiseta súper cabrón, güey, y debes de tener una tolerancia a la frustración este así, súper cabrona, ¿no? O sea, cuando es escuchas ese tipo de situaciones, ese tipo de comentarios, sabes que vas a esperar un pinche jefe súper complicado, o al menos si no es complicado, con, con cosas por ahí medio engañosillas, güey, ¿no? Yo siempre soy sumamente abierto y transparente en ese sentido, decir, ¿sabes qué?, pues mira, cabrón, tenemos esta situación, tenemos que entregarlo antes de lo que nos habían marcado, es muy urgente, o sea, necesito de tu apoyo, pero pues obviamente yo sé que también te voy a, a te tengo que retribuir, güey, porque también estoy muy, 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 muy seguro y muy casado con la idea de que lo más importante en una organización son las personas, y si la persona se empieza a sentir insatisfecha con lo que está haciendo, se siente se sentir explotada, pues no tiene sentido, güey, o sea, ¿Para qué generas un ambiente de trabajo hostil en el que la persona le da huevo a trabajar porque sabe que le vas a pedir algo sin darle una, una compensación, güey, ¿no? O sea, y no se trata de que se estén aprovechando de ti. Sin, sin embargo, pues tú estás buscando, estás sacándolo de sus horas de, de, de familia o de sus horas de recreación para poder cumplir un objetivo. Entonces, hay que saber manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque hay jefes que porque creen que pues eh, ya, ya porque trabajas en su empresa pueden explotarte y pueden tenerte ahí chingándote y te voy a pagar con una pizza no el jefe trajo pizza güey <risa> todos trabajen su madre acá no este no importa Ustedes o denle denle es, es cierre y la chingada generalmente los cierres sí luego puede llegar a ser complicado porque pues, las cosas se salen un poco de control pero ya con el güey que te está y mande, mande correos o sea hay que saber analizar también la situación y saber sopesar esas este Actividades y responsabilidades, güey, ¿no? Porque te digo, o sea, yo no le veo problema en el que te esté quizá molestando eh, los sábados, pero que también se establezca que si tú vas a estar trabajando los sábados, también vas a tener una compensación por eso, güey. ¿Me explico? O sea, hay que saber también medir ese tipo de situaciones, porque pues, también el trabajo, el conocimiento y las horas cuestan. O sea, y esto hablando de los colaboradores.
0: No, es, o sea, es, es 100% correcto lo que dices. O bueno, yo también desde mi perspectiva lo veo así. O sea, sí está bien. este, Ok, la, como dice, ¿no? La, la empresa necesita todo el apoyo. Me voy a quedar 3, 4 horas más durante esta semana o el fin de semana también voy a, a trabajar. Me estás pidiendo que doble turno. Ok, pero como tú bien comentas, ¿no? Pero se tiene que ver reflejado después. Pues este, este pago, vaya, o sea, y hablado de pago, pues sí, o sea, me refiero en cuestión incentivo, en cuestión monetario. Porque eh, la verdad sí si es, pues me atrevería a decirlo, sí si es triste, pues el hecho de que algunas de estas personas, los jefes, pues abusen y piensan que con darte, como tú lo comenta como como tú lo comentas, ¿no? O sea, es una de broma, pero es que es en serio, que piensan que por darte pues, una pizza ya a la semana. Pues, pues ya, güey, o sea, ya por eso, este, va, vas a poder este, doblar turnos de cinco días más y también vas a poder contestar todos los correos que te envíe sábado y domingo. Oye, y pues este, no sé, me van a pagar ahora sí que cinco días adicionales, me van a doblar, eh, me van a pagar el doble esta semana. No, pero ahí tienes una pizza y una taza. güey, no, o sea. No, Ajá ese no bueno yo así lo veo no y eso también es algo que yo veo demasiado o sea eh, 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 es aquí va de la mano con lo que estábamos platicando hace 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 un, hace un rato de esas personas que pues, son eh, llegan a ser negativas o que las convierten en personas negativas exacto y eh, quizá pues, llega un punto en el que dices pues es que güey o sea sí sí me a lo mejor me gusta mi trabajo pero es que me explota bien cabrón y cuando ya quiero recibir pues mi pago y demás de decir esta semana le chingué bien, perdón, ahí tienes tu pago, un termo, pues no, o sea, yo siento que ahí es en donde está mal, como tú bien comentas, es un dar dar, ¿no? O sea, la empresa te está pidiendo, bueno, en este caso tu jefe te está solicitando más chamba, más chinga, ok, pero pues entonces también el jefe tiene que estar consciente de que va a tener que soltar algo más, porque tú bien comentas, o sea, lo más importante es, son las personas, y para las personas, yo pienso que lo más importante es su tiempo, entonces hay que saber pagarles como se debe.
1: Exactamente, y te digo, eso es fundamental: el poder ese, dejarlo claro. O sea, quizá pueda haber forma eh, y, y ser conciliador, ¿no? O sea, puede ser que va a haber tiempos en los que se va a ver una carga de trabajo más grande, pero la cultura laboral que tenemos, el sueldo que se te está pagando pues es cumple con tu jornada laboral y si en algún momento requiero más de ti, pues podemos conciliar o sea no necesariamente va a ser quizá no en, en obviamente en los términos quizá no te voy a poder pagar más güey pero qué te parece si te doy un día adicional de, de descanso no por esa semana o sea ya tú sabes cómo lo vas a manejar debes de tú también como líder y como director o como jefe saber mover tus piezas para que no perjudiques tu trabajo o sea y lo puedes traspolar en diferentes situaciones. Por ejemplo, también con una startup, pues, si va iniciando un emprendimiento nuevo, es pues, como de híjole, pues igual y no tengo como la capacidad para, para pagarte y no tengo, este pues no sé, incluso hasta también no, no puedo darte un día de trabajo porque es importante, pero debes de hacer un sacrificio porque la persona al final está haciendo un sacrificio, güey. ¿Me explicó? Entonces, más que ponerse la, la, la camiseta, es buscar realmente un ganar ganar, como tú bien lo comentes, para que ambas partes estén bien, porque pues una persona está cumpliendo con darte un extra y un trabajo más fuera de su este, jornada laboral, pues tú también tienes que poner o buscar el eh, poder dar este pues hacer que la persona se sienta también gratificada en ese en ese aspecto, ¿no?
0: Sí, al 100%. O que pues por lo menos en dos pistas, ¿no? Pues no
1: mames, con una no te llenas. Sí, no, o sea, debes de buscar también ser ser ser, o sea, ser igual, güey, o sea, muchas sí, sí. personas pueden tomarlo como de o sea, en diferentes situaciones y a la, y a la capacidad también de la, de la empresa o emprendimiento. Digo, en los emprendimientos generalmente va a ser un poquito más complicado porque pues, no tiene, y hay empresas tú desde el inicio. Y quizá puedes tú también entender eso, ¿no? O sea, tú como colaborador ser totalmente honesto y decir, ¿sabes qué? Mira, yo entiendo que estás iniciando y yo sé que tienes muy poco trabajo. Va, te voy a apoyar por un tiempo, güey, pero yo también necesito que durante cierto tiempo, cuando ya haya quizá un crecimiento, cuando ya estén quizás las cosas un poquito parejas, tú también me des la oportunidad de quizá tener un puesto más grande o quizá una, un aumento salarial, ¿no? Y, o sea, va de una de la otra, güey. O sea, te digo, dependiendo tus posibilidades y dependiendo la posibilidad de tu trabajo, puedes tú conciliar y que también el jefe se preste y que también el, el colaborador tenga esa libertad de mencionarlo. Es diferente quizá en empresas más grandes, güey, cuando ya tienes un un corporativo grande y trabajas bajas por un corporativo grande y te exigen de, no güey, es que tienes que venir todos los pinches días casi casi, ¿no? Pues ahí sí ves como de, no mames, wey, o sea, qué rollo, ¿no? Pero quizá yo, o sea, ahorita yo estoy tomando como ejemplo los emprendimientos, güey. para que igual también sepas que tanto tú como emprendedor debes de saber negociar y debes de saber cuándo gratificar a la persona y que tú también como colaborador dentro de este emprendimiento, pues, sepas qué vas a sacrificar y si puedes quizá decir, bueno, pues sí, ahorita me voy a sacrificar por ti un rato, pero también quiero que, por, o sea, por ti, por el esquema que estoy trabajando, pues en algún momento me permitas este, crecer o me permitas quizá tener una mejor paga, ¿no? O sea, yo lo veo así.
0: No, claro, y de hecho, nada más aclarar, yo creo que fue muy evidente, pero lo de las dos pizzas fue una pendejada, o sea, fue un chiste. este Obviamente lo que tú comentas es cierto, o sea, uno tiene que saber eh, delegar, porque eso es algo muy importante, una cosa es delegar, otra cosa nada más es ponerte, pues, al brinco sin... Eh, sin fundamentos, tienes que saber delegar y exigir pues tu, tus derechos Y obviamente la otra persona, no nada más por decir nada Es que tú estás, eh, tú estás un, jerárquicamente abajo que yo Te calles ese es eso, porque si no te corro, no, o sea, esas tampoco son los modos Pero bueno, eh, pasando al siguiente, güey Es eh, el clásico eh, jefe endiosado ¿A qué, voy con qué es endiosado, güey? Es perfecto, simplemente es perfecto, o sea no importa lo que tú hagas o no importa lo que me digas, no importa. Eh, yo lo hago mejor que tú y por lo mismo tienes que hacerlo eh, como yo te lo estoy pidiendo porque así es como yo lo quiero, porque yo soy perfecto y hago las cosas perfectas. Eh, yo pienso que con esas personas es debe, O sea, afortunadamente a mí nunca me ha tocado eh, estar con alguien así, pero eh, igualmente te pregunto a tu punto de vista. Con ese tipo de personas, güey, que abusan de su posición, y para todo su respuesta es, pues, porque soy el jefe, porque soy el jefe y demás, abusan y prácticamente como su nombre lo indica, ya se ven a ellos mismos casi casi como unas deidades, como unos dioses eh, ¿tú qué piensas que se puede hacer para poder tratar con esas personas y pues llegar a, a a un acuerdo en el que pues el ambiente del trabajo deje de ser tan tenso, tan negativo, o pues como lo estamos manejando tan tóxico, con esas personas que a ellas mismas se echan flores, se endiosan
1: pues creo que son de las personas más chocantes que puedes encontrar en una organización y que además genera desconfianza y también la capacidad para que las, los colaboradores puedan tener una retroalimentación del trabajo. Güey. Nadie es perfecto y cuando tú estás dirigiendo un área o estás dirigiendo una organización, eh, sabes que tienes demasiados este, eh, áreas que te van a apoyar precisamente en cosas que tú no sabes, güey. Me explico, y te vas a apoyar de ellos, y vas a aprender, y vas a crecer tanto como persona, como profesional, güey, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que tú, no sé, seas un líder, o seas un director, no significa que sepas todo, y que tú vas a, a llegar a la oficina, y prácticamente todos los demás son mis súbditos, güey, o sea, eso es una pendejada, ¿no? Sí. Yo te puedo decir que, o sea, en mi experiencia y, y lo, que, lo que he vivido y lo que he aprendido es gracias a los equipos de trabajo en los que he estado, güey. Porque así te permites conocer diferentes puntos de vista acerca de pues, lo, el trabajo, acerca de tu área y acerca de, hacer, de cómo hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces así vas creando una persona y se va formando un profesional. Eh, si tú solamente piensas que eres el sabedor de todo y eres el más chingón de, 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 de la empresa pues estás completamente equivocado ¿no? y aunque así lo fuera o sea no hay la razón para que nada más estés endiusando y digas pues yo soy el más chingón aquí y todos son pues me, menos que yo güey no o sea creo que en ese punto no hay no hay cabida y creo que no hablaría de un, de un verdadero líder güey o sea creo que un verdadero líder no va por la vida o por su trabajo pues nada más este pues no sé, güey, o sea, presumiendo o haciendo oda de lo que ha hecho, güey, ¿no? O sea, creo que en ese punto hay que saber cómo manejar eh, las situaciones, ser mucho más este, empático con las, este, con, con las personas y con los mismos colaboradores para que también sientan que, pues, es un ambiente de, de igualdad, ¿no? O sea, yo lo veo así, güey.
0: Claro. Ya por último, güey, antes de pasar ya a los clientes, eh, tenemos de igual forma Va de la mano con lo que ahorita estábamos platicando El consentidor El güey el que sí tiene prácticamente A, a sus dos o tres personas eh, Favoritas Ya sea porque les caen bien Porque se van de peda Porque le compran que el cafecito Porque se ríen de sus chistes horribles Sea por mil y un cosas Tiene a sus consentidos En este caso Eh... La misma pregunta, güey, ¿qué tan complicado puede llegar a ser tratar con alguien eh, cuando, por ejemplo, pues a lo mejor tú no eres, o sea, tú no eres de los consentidos, güey? Tú eres alguien que trabaja, das todo de ti, te esfuerzas al 100% y cuando quieres dar tus propuestas, tus puntos de vista, cuando quieres participar, etcétera, etcétera, pues ni siquiera te voltean a ver o te hacen el, te hace el feo esta persona. Porque como no eres de los consentidos, como no eres de, de los compas, pues no, prácticamente eres un, suena mal, pero eres más un, un peón, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo tratar con estas personas? Güey?
1: Pues mira, para empezar no debería haber ese tipo de situaciones, sin embargo las hay, ¿no? Sí. Eh, creo que es, es importante también identificar como colaborador eh, cuando realmente se te da valor como, como, persona, como persona y como profesional en la organización, güey porque si realmente no eres tomado en cuenta, entonces no, no le veo mucho sentido al que sigas ahí, güey, ¿no? Y quizás no te estoy dando, o sea, no estoy dando el consejo de pues, vete ya, güey, ¿no? Sin embargo, lo primero es que hay que acercarse y realmente expresar el, el, el hecho de que, pues, es, hay una inconformidad, el hecho de que no se te tome en cuenta, pues al final tú eres parte de la organización. Y si estás tratando un problema del área en el que estás desempeñándote, pues es de vital importancia también eh, escuchar los comentarios de todos, güey. Por eso es que hoy en día existen diferentes actividades en las empresas como Sol hands, eh, las juntas por área, eh, digamos que también los trabajos uno a uno, líder y, líder y colaborador. Y esto funciona también para más que delegar o ordenar eh, el poder también conocer las expectativas de todos, conocer las opi opiniones de todos y quizá también ver problemáticas que puedan estar enrolando a los colaboradores con situaciones que bien comentas, ¿no? De, de, de no integrarlos del todo a situaciones que pues, en algún momento ellos pudieron participar, pero pues, fueron como omitidos porque pues, yo le di preferencia a un güey eh, diferente o a un güey en específico. Creo que ese punto lo debemos de saber manejar desde la parte de poder tener más atención en todos y poderle brindar la misma importancia a todos por igual para que también se, 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 se haya un... Sistema de trabajo colaborativo. O sea, realmente colaborativo, güey. Que la persona se anime a decir y dar su idea libremente, pero que también yo los incentive a hacerlo, güey. O sea, que no haya una barrera y decir, ah, pues es que solamente el güey que, que yo considero que es el que más sabe, a él le voy a dar la palabra, ¿no? O él es el que va a estar dirigiendo el pedo, ¿no, güey? O sea, aquí es realmente un consenso y decir todos los que tengan una opinión acerca de tal situación tienen la libertad y se les va a tomar con la misma, este, pues... Seriedad que a todos se les toma, ¿no? O sea, con total este respeto e importancia, porque lo tiene, güey, porque al final integran tu equipo de trabajo. Esa parte, sí. pues digo, ya la habíamos mencionado hace un rato, pero yo también aquí me aprovecharía para mencionar eh, un jefe o un este personaje que está dentro de ese puesto directivo o, o de líder, que puede llegar a, también a generar muchos conflictos y muchos problemas, que es eh, el, el jefe ausente. El director que es el güey que nunca está o que está siempre pues delegando de manera remota siendo que todos están en la oficina no porque dijeras tú bueno pues es que este el güey está remota porque pues es un sistema de trabajo home office o mix ¿no? o mixto no sin embargo sí existen en algunas organizaciones estos líderes o directores que pues eh, eh, nunca están en sus puestos de trabajo o incluso no es que no o sea no necesariamente no están en, el, en su oficina güey no tratas de comunicarte con ellos y nunca o sea nunca los agarras güey o sea nunca tienen esa pues esa disponibilidad para poder atenderte no porque dices, ah bueno pues es el güey es el ejecutivo de tal o es el asistente de tal área no pues hay que lo vea otro güey no o hay que se apoye de un compa o de un este de recursos humanos güey no o sea realmente creo que ese, ese, ese tipo de, de, de líderes y jefes también generan muchos conflictos porque pues nunca entiendes ni cuál es el, el objetivo de su área, ni cuál es el objetivo incluso de su organización, si es el director general, o si realmente cuentas con él para, porque al final es, es, es realmente pues, la cabeza o es el líder de, de, del proyecto para poder solucionar problemas, ¿no? O sea, puede ser que pues sí, lo conoces y tienes una... De los, los, el área de, de people o de cultura te lo venden como el güey más chingón del mundo y el que encabeza el proyecto pero pues nunca he hablado con él o nunca lo he visto incluso güey o sea no significa que o sea necesariamente porque pues trabajes en su organización vas a estar hablando con él todo el tiempo no pero sin embargo es importante identificar prestarte también tú como director y decir sabes qué si tú tienes algún problema sin importar si eres el becario güey o si eres incluso el, la persona que está en recepción x cosa si tienes un problema y crees que es conmigo y yo te puedo ayudar, o incluso si no es conmigo, güey, o sea, es con cualquier otra área y quieres dirigirte directamente conmigo, yo estoy en total disposición para verlo y tomarme el tiempo necesario para poder solucionarlo y ayudarte, güey. Porque te digo, existen muchos personajes así, güey, que dicen, ah, bueno, pues ya yo soy el jefe, güey, yo soy el director general, este, yo estoy aquí trabajando desde tal lado, y ya, güey, ¿no? O sea... Yo pueden contar conmigo, pero pues cuando le mandas un mensaje un correo, pues puta güey, ni te lo contesta, ¿no? O no te contesta la llamada, güey, o nunca lo tienes en asuntos presenciales. O sea, eso también es importante para que también le des confianza, y le des la oportunidad a las personas de saber que tú estás presente y que pueden este eh, apoyarse contigo.
0: Sí, no, prácticamente son leyendas, ¿no? Porque. Muchas, muchas veces nadie los ha visto, güey. O sea, es como, es como el amor que ella me juró, güey. No existe, o sea, no. No existen esos, esos jefes, ¿no? En pocas palabras. Exactamente. Este, ¿Algún otro tipo de jefe, güey, que, que quieras así mencionar, que digas esos jefes también? Pues sí, vaya, como lo estamos platicando, este, nada más generan un ambiente tóxico con sus, sus acciones, con, con lo que hacen.
1: Uy, existen varios. Yo aquí nada más por último destacar de estos colaboradores. Podría ser el jefe también que es el colaborador el que tiene la idea y el que ejecuta el proyecto, pero ante una junta directiva o ante inversionistas es el güey que se que se cuelga la medalla güey ¿no? dice ah no 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 es, es mi pinche este proyecto y prácticamente todo el mérito es mío güey ¿no? o sea, le restas como también créditos o le quitas créditos a colaboradores que te ayudaron y que fueron tu punta de lanza para poder sacar el proyecto eso está malísimo güey porque así no incentivas a que la gente genere más propuestas a que vaya más allá de lo que puede dar y solamente los limitas y dices bueno, pues es que este güey me está quitando crédito, es el director, sí, pero pues, pues yo también me esforcé un chingo, güey, ¿dónde está la, el crédito por mi trabajo? Entonces, si tú le robas crédito a un colaborador y nunca los haces eh, pues crecer de esa manera, está cabrón, o sea, imagínate la desmotivación súper mala, güey, que le das a a, a, los, a los colaboradores, también está el güey que sí es agresivo y es explosivo y prácticamente es un pinche acosador y te mienta la madre, güey o sea, yo he conocido sí. gente así, güey no o sea, ah, sí, sí, sí. directores que sí te dicen eres un pendejo, güey y, y vete a la chingada, ¿no? que es que te mientan tu madre, güey y, y, y eso genera un chingo de conflictos o sea, puede haber hasta violencia, güey porque obviamente tú como persona pues te, en algún punto te, te puede llegar a alterar tanto que dices, bueno, güey, o sea, pues qué rollo, ¿no? O sea, puedes irte hasta a la violencia, güey, y eso genera de trabajos sí. sumamente tóxicos y... Pero y muy tú, estás hablando,
0: tú estás hablando de violencia física, pero ya que te digan eres un pendejo, eso ya es violencia, güey, ¿Ya es violencia. Sí, no,
1: verdad? no, no, es lo que te digo, es este tipo de violencia, o sea, cuando se inicia, se inicia con situaciones tan agresivas como eso, solamente genera eh, que se detonen mucho más este eventos eh, violentos que, pues, se van a ir escalando, güey. O sea, me explico. O sea, lo que a lo que me quiero este, referir aquí, que es, es, son situaciones de jefes que realmente utilizan la violencia como como un de mando, con forma de mando. Güey. O sea, eso es una equivocación completamente eh, absoluta, porque pues, obviamente el güey que manda con gritos y con pendejear, pendejear a la gente, pues, ¿de qué se trata, güey? O sea, no sabe realmente integrar un equipo de trabajo y no sabe realmente delegar e inspirar a las personas. Creo que Parte fundamental para ser un buen líder es inspirar, incentivar y también poder capacitar a las personas.
0: Ahí nomás, pues bueno, ya enlistamos a algunos, porque de hecho falta, ¿no? Pero pues ahí por lo sí, menos claro. ya enlistamos al jefe, al violento, al que se cuelga las medallas, al que se endiosa, al que es adicto al trabajo, eh, al de los favoritos. Entonces, y al ausente, güey. Ah, el ausente, eh, eh, leyenda, me gustaría llamarlo. Entonces, este, ahí, <risa> ahí es, le seleccionamos algunos, ¿vale? Y bueno, Bernan, eh, de hecho, si te parece, vamos a, a, a dejarlo hasta aquí, vamos a cortar, eh, ya nos eh, extendimos demasiado, pero es que, bueno, es un tema del que podemos seguir hablando y hablando, de hecho, también sí, claro. que mencionamos, este, no no hablamos ahora sí que de todos, aún hay muchos ejemplos de los que pudimos hablar, de hecho, eh, una parte de lo que habíamos mencionado, este no no la pudimos tocar, que es el, la parte de los, de los clientes tóxicos, pero, pues, ¿qué te parece, Bernan, si lo dejamos para para después, para una, una segunda parte, una continuación de este, de este tema, este para poder este extendernos un poco más y pues que este ya no se se extienda, eh, ahora sí que más de lo que ya, de lo que está durando este.
1: Sí, claro, ¿no? y O sea, tanto para también en la cuestión laboral hay mucho, mucho tela de donde cortar y como tú lo comentas también, en la parte eh, de clientes, cuando estás emprendiendo, cuando estás en un área comercial o, digo, que te involucras con trato al Cliente es es, es mucho de qué platicar, y digamos, hemos tenido bastantes experiencias, pero creo que sería bueno el que lo pudiéramos abordar en otro episodio para poder sacar todo esto que, que podemos aportar al, al capítulo.
0: Sí, tú lo, tú lo acabas de decir, este creo que en, el, en la parte de de clientes podemos aportar algunas experiencias propias que hemos pasado, unas muy interesantes, unas chuscas, unas desagradables. Entonces, eh, yo pienso que para poder eh, contarlo de la manera más apropiada, pues sí, que se, que esto se, se parta y que bueno, sería para, para la, la segunda eh, mitad de este de este capítulo. Así que ya para despedirnos, Bernam, eh, algunos comentarios finales o algo más que quieras decir.
1: Pues nada, creo que hemos hablado, ha sido bastante enriquecedor lo que hemos estado diciendo eh, en este episodio. Eh, como consejo, les diría a todas las personas que estén elaborando, que tengan este, incluso un cargo como directores, que todo lo que hagan, lo hagan este, basados en que se sientan a gusto con lo que están elaborando, con lo que están desempeñando, con las eh, obligaciones que tienen a su cargo, pero que también tengan esa oportunidad de, de, de ser justos, ¿no?, consigo mismos como colaboradores de saber dónde poner límites y como directivo como este, manager también ser justo con, con con las personas o sea con tu equipo de trabajo saber poner eh, bien una estructura de comunicación y saber dar herramientas para que las personas puedan eh, crecer y puedan también este ser libres de de trabajar en una mente de trabajo pues este saludable oye. entonces Creo que en ese sentido yo siempre le doy mucho peso a que la parte más importante de una organización son las personas y si no te sientes bien con lo que estás haciendo, si te sientes estresado siempre o mal, güey, enojado y es un ambiente de trabajo tóxico, pues siempre va a haber una persona que va a ser la víctima y siempre va a ser una persona que va a provocar esa misma, a ese mismo ambiente. Entonces hay que saber identificarlos. Si en algún punto no están bien con, con eso, háblenlo. Y si no hay una opción, más allá, pues, que en otras oportunidades que oportunidades siempre hay que, hay que, siempre van a haber, sin embargo, hay que saber cómo abordar ese tipo de problemas para resolverlos.
0: Ahí nomás. 100% de acuerdo. De igual forma, yo también mi comentario final sería también llenarme un poco más al lado eh, social, eh, al lado más humano. Eh, yo creo que todos tenemos estas capacidades para poder eh, identificar cuando hablando ya sea de compañeros de la misma área o de otras este, de otras áreas o incluso si estamos hablando del líder o del jefe, como le quieran llamar eh, sabemos identificar pues estas eh, cuestiones negativas como los que mencionamos, no que el compañero pues es criticón, que el compañero es chismoso que el jefe es muy grosero entonces eh, yo pienso que podemos poner límites y saber decir, ¿sabes qué? yo puedo tolerar y yo puedo convivir con esto Haciendo tal y tal y tal cosa, pero todo, como vuelvo a repetir, todo tiene un límite. Entonces, como tú también bien comentas, este, oportunidades también van a existir en muchos lados. Si de verdad... Eh, ya el ambiente en el que te estás desempeñando no es el adecuado, no te sientes a gusto, eh, va más allá simplemente de decir, es que ya me aburrí, no, no, o sea, pero que simplemente digas, ¿sabes qué? Es que ya mi trabajo es insoportable, eh, ya incluso ya están llegando a cosas ya más, más fuertes, ya son cuestiones personales ya algo conmigo, entonces de verdad, eh, quizás es muy fácil decirlo, pero sí, con, sí, por lo menos toma en cuenta la cuestión de emigrar, de volar a a otro lado, pero bueno amigos eh, nuevamente muchas gracias por quedarse hasta el final con, con nosotros, habrá segunda parte, espérenla y eh, de parte de Bernardo y mío se los agradecemos, así que nos estaremos escuchando la siguiente semana muchas gracias